0: NRK
1: Energipolitikken splitter Arbeiderpartiet Det gikk med på å bli med i EUs tredje energimarkedspakke med ufravikelige krav som kanskje ikke var så ufravikelige likevel Kvinnelige skuespillere har best før dato, sier skuespiller Nei, norsk filmbransje er ikke Hollywood protesterer produsentforeninga og opposisjonen vil ha trevirket som hovedelement i et nytt regjeringskvartal. Tre er det typisk norske, sier Skoggeierforbundet. Nei, betong er like typisk norsk, svarer betongindustrien. Og det er noen av sakene i Dagsnytt i dag. Jeg heter sigri Solund. Det er uro i Arbeiderpartiet dagen før de sikrer flertall for at Norge skal slutte seg til EUs energibyrå ASER. Mens de flestes øynene i går var rettet mot Sylvie Listaus avgang som justisminister ble et flertall av partiene på Stortinget enige om at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke, og dermed også altså, ASER. Miljøpartiet De Grønne sikret flertall med regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, men nå går blant andre avgått nestleder Trond Giske ut og ønsker partiet hans stemte imot. Og det samme gjør vel du, Frode Alfheim, du er leder i LO-forbundet Industrienergi. I går kom altså denne innstillingen fra Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Arbeiderpartiet stemte med regjeringspartiene. Hva har de med det stemt for etter ditt
2: ja, altså de har stemt, bestemt seg for å, å tilslutte seg Eiser, og det er jo en tilrådning som de ikke har fått verken ifra Fagforbundet industrienergi eller ifra resten av alle familien som har i et sekretariatsbetak, bedde de om å utsette den beslutningen etter vi har sett den vinterpakken og den utviklingen som eh, energiunion altså, vil ta. Altså neste pakke som skal komme? Ja.
1: Ja, vad är det som är vad är det det är rädd för? Vad är det som är så skummelt och färt med? Eh,
2: det är hos oss är det först och främst hur eh, hanska beslutningar om norsk energipolitik fattes. Eh, og och hos oss så er det en frukt för att det här ska det gör den klar och vidta flera utlandskablar altså export av norsk vannkraft till kontinenten.
1: Mm. Och i detta ett av de centrala frågorna er vad som ska ske med den planerade omstrittade utanlandsenkabeln North Connect til Storbritannien med privata ägare. Varför är det så negative til, til denne denna kabel?
2: Vi har varit negativ till kabeln i många år. Hälsonbindelsen av 2000-talet så har vi slåst mot flera regeringar i förhåll till den aggressiva kabelpolitiken som har varit fört. Uh, og det er jo nasjonale beslutninger om kabler som har gjort, uh, tror jeg, at vi nå har et brett folkelig opprør mot uh, den nasjonale energipolitiken. Folk stiller seg spørsmål om hvor mange kabler skal vi ha, hva det her kommer til å bety for utviklingen av kraftprisen, ja, det er, det, bety, betyr det at, det at industrien i Norge får høyere kraftpriser, og vil vi, et folk som bor langt nord, i verden får vi høyere kraftpriser altså bare for at noen skal tjene penger på export av det här.
1: Else Marbotten, du er medlem av det nevnte energi- og miljøkomiteet på Stortinget sitter her for Arbeiderpartiet Dere har fått mye motstand også eh, internt Hva var det som gjorde att dere likevel landet sånn som det gjorde?
3: Vi har vel hele tiden jobbet med att vi ønsker å være för det energisamarbeidet som vi har i 20 år Uh, og samtidig er det viktig for industrien bare for å ha det, det å være på innsida av det markedet har vært viktig det er 80% av eksportmarkedet til norsk industri, EU, EU i tillegg så ønsker vi å høre på alle de innspillene vi fått av ordførere fra LO fra egen partiorganisasjon på de bekymringene som har ligget i forhold til denne saken her uh, og med den avtalen vi har med regeringen nå så har vi klart å flytte Høyre politikken er på vår side, mener vi, og det har ikke skjedd uten att vi har fått en sånn avtale. Blant annet så kan vi i nå ta den bekymringen som ligger i forhold til at det skal bare etableres utenlandskabler, uten att Norge har rätt å bestemme det. Vi har satt veldig strenge krav for det, og ikke sagt ja til nye kabler. Vi har sagt veldig klart nej til private kabler fremover eh det är ju inte nog att är vår må i energikommittén och bidra till det tidigare det är andra som har vetat så har mannat att vi har varit väldigt sträng på det samtidigt så har vi avklarat att vi inte ger ifrån suveränitet men ja för det du säger alltså det hade då
1: någon ofravikeliga krav ja. fick det igenom alla dessa kraven det har vi och det, det har vi jobbat
3: väldigt mycket med och det har heller inte varit en speciellt enkel sak för att det är mange ting vi skulle ha fanget opp i forhold til det LO har vært opptatt av. Mm. Men, det men, vært... Vi,
1: vi kan prøve å ta tak i et av punktene, som i hvert ser annerledes ut nå etter kommittébehandlinga. Eh, Arbeiderpartiets landstyre vedtok et krav om å innhente erfaringer med de to kablene som nå bygges av statnett, för nye utenlandsforbindelser kan vurderes. Nå står det att det skal gjøres grunnige analyser för nye forbindelser
3: kan etableres. Hva betyder. det? Alltså bägge betyr betyder egentligen samma för det som är viktig för oss här. Vi har tre premisser för i hela taket att det ska byggas. Varför med det ändras, visst det betyder det samma? Nej, det är det er når vi sitter och skriver, men vi har også gått igenom det med både statsministeren och Höger och FRP idag och vi har helt klar. Alltså det är inte några ändringar. Jag tror på något sätt att uh, alltså betydning. Det textat, alltså orden där, det är nån ord som av ett blir ändra men uh, budskapet är det samma. Det ska inte etableras en utlandskabla utan att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Vi ska konsekvens utreder skikkelig det som eventuelt blir av dammme to kablarna som nu är under bygging vi, men vad betyder det för ja. den den North Connect som jag nämnde? Ja, det ska jag bara säga si att i förhåll till det så betyder det ju rätt och slett att med vår avtal så blir det ingen privat kabel framöver. Det är allra viktig att få sagt. Den ska byggas men ikke i privat regi. det har vi ju sagt något som helst om um, för at det att si det är bara för sig det är lite viktigt att vi säger vi på Stortinget kanske sitter och bryter oss in i en konsesionsbehandling. det är en sökande som allrede är sökt om, den är ute på höring. Men vi har veldig politiske, klare signal som eh, betyr at vi ska skal ha private kabler eh, som blir vedtatt etter det her.
2: Bare å si at ska eh, skal vel liksom ikke være helt svartkvitt på det her. Og det er ikke noe tvil om att i LO så, så står vi i lag med, med de andre som også har medlemmer i Statnet og så videre. Mm. Og jeg er selvsagt fornøyd med at man har fått... Et vedtak som gjør at man gjør om energiloven, som gjør at de ikke ska ja, skal kunne hvis, gjøre det her. Okay, men, men, ja, vi, ja, men å... Eh, bare å ja, si ja, ja, at en ny kabel eh, spiller ingen rolle hvem som er operatør på. Og vi kommer til å ha det som våres hovedsak nå i oppfølging av det som skjer nå. Det er kampen for å få stoppet NordConnect. Om den ja, skal er, opereres vi, vi skal av staten eller private, det. Det. det spiller ingen rolle. Ok,
1: vi, får, vi skal, vi skal uh, snakke mer om det, men vi ska først bare høre litt fra spørretimen i dag, hvor statsminister Erna Stolberg ble spurt om uh, nettopp dette. Ja
4: salsmässen väldigt gott att den kavern är en väldigt omstridd för där ska det borde være norsk och utländska aktörer på eiersidan och den vill ha påverknings på norsk kraftfris så där svarar frågsmålen väldigt enkelt vill konstitutionsbehandling og godkännande av Nordconnect gå som planlagt eller vill de det inte det
5: konstitutionsspaningen Nordconnect vill gå vidare som planlagt under de principer och förutsättningar som avtalen med arbetarpartiet gör men och det kommer tillägg till grund for den
6: konsensusbehandlingen som är. Vad betyder det når statsministern säger att konsensusbehandlingen ska fortsätta under de förutsättningarna som ligger i avtalen mellan Högre, FRP och Arbetarpartiet?
5: Vad betyr det? Vi kommer till att fortsätta konsensusbehandlingen under de förutsättningarna som avtalen säger. Så går vi igenom vad det betyder i praxis når vi faktiskt har fått ett vetot i Stortinget.
1: Det sa altså Erna Solberg som svar på spørsmålet, blant annet fra deg, Marit Arnstad. Du er parlamentarisk leder i Senterpartiet. Hva, hvordan tolker du dette? Hva kommer til å faktisk skje da med denne kabelen?
6: Nei, jeg tolker faktisk det ditt de at Erna Solberg i dag feller Arbeiderpartiet litt i ryggen. Fordi at landstrømmet vedtaket av Arbeiderpartiet er helt tydelig, helt klart, det står det i punkt 5 at altså erfaringene med de to kablene som vi under bygging i dag av Statnet, de skal gjennomgås før nye utenlandsforbølgelser bli etablert. Men nå sier Erna Solberg at vi kommer ikke til å vente med NordConnect. Vi kommer til ikke til å vente til vi ser effektene av de andre kablene. Vi kommer til å fatte vedtak som planlagt. Da mener jeg at Høyre og FAP-en var falt Arbeiderpartiet. Så det, båten sa at, om at det, det, her er
1: det bare litt forskjellige ord som egentlig betyder det samme. Det er ikke du enig i da? Nei,
6: det kan jeg ikke jeg forstå at det kan bety det samme. Altså, landstrivet taket er helt hindrende klart. Det snakker bare om de to kablene som i dag er under bygging, og se at alt annet skal vente til du har gjennomgått erfaringene. Og så sier statsministeren, nei, vi skal ikke vente, vi skal bygge Nordkontet, vi, vi skal behandle Nordkontet som vanlig, og vi venter ikke på erfaringene fra de to kablene som nå er bygd. Det oppfatter jeg som eh, å falle Arbeiderpartiet i ryggen. Eh, og, og ordførerne i Arbeiderpartiet har jo nettopp vært bekymret for det her. Ordførerne i Rana sa jo nettopp, det er det som bekymrer mig, at det er Høyre og Søveknes som skal gjennomføre den her energiunion og det her kabelutbyggingene. Og det må Arbeiderpartiet være bekymret for, rett og slett.
3: Er du, du det är väldigt fint att du säger det för att når Centerpartiet satt med statsråden så var man ju väldigt upptatt av att få bygga ny utlandskabla och sa att det här Norge man blir det, bli det gröna batteriet. Ja, det det det, da, men men det som är i tillägg det är att Marit Arnstad har satt i energi och miljökommittén i förre period och vet väldigt gott att du kanske ga in från Stortinget så si bryter en koalition. Men men poängen är ju vad har skrivet vad
1: det har vetat ja, ja. i landstyret och om det är ja. det samma som ni nu ska följa. Det har samma betydning. Ja, men inte visst är sån i det første vedtaket deres, så skulle dere vente og se an uh, og vurdere hvordan dette hadde gått før det var snakk om noen utbygging eller uh, vedtak? Ja, men det vedtak. er
3: snakk om at det skal utbyggas noe. Det er en konsersjonssøkende vedtak. Det er jo ikke fattet.
1: Det er Agder Energi, Vattenfall, Lyse og Eko som har søkt om denne konsersjonen. På nettsidene deres så står det at den endelige investeringsbeslutningen skal skje neste år, byggestart
3: 2020. Kan det fortsatt skje? Ja vedtaket er jo egentlig veldig politisk avklart. Så det kan fortsatt skje? Det blir jo ikke bygget noe, noe ny privat kabel her. Det er jo helt klart. Og det som er viktig her, det er jo at man må se på hele sammenhengen. Senterpartiet sier at nå blir prisen
1: ja, jeg vet at det på, vi må prøve å avklare ja. så du sier at denne kabelen ikke blir noe av eller sier du at den
3: blir noe av men i statnets regi det som er viktig er at det går ikke an å bryte seg i den konsentrasjonsbehandlingen og Erna Solberg kanskje bare stopper den men Nei. energi lovet hva, hva, skjer? hva skjer? Energiloven är ändrad slik att det här är väldigt betryggande för vår del att det inte vill bli byggd några privata kablar. Men vad säger ni också då lura på? Blir det då så sånn att staten ska köpa sig in eller vad är det som sker med den enda kabeln? Visst det hela tatt ska byggas någonstans så vore det ju att vara möjligt att staten att eventuellt ska ta men det är ju inte det är ju inte vis att sitta och bli saksbarnla det är men vi har vært veldig tydelig på den politiske føringen at her skal det ikke bygges noe okay, men, pr privat kabel. Det er jo dere som har
1: skrevet under på dette ja. også, og spørsmålet er jo da om dere bryter deres eget landsstyre, vet jeg. det gjør vi de ikke. Men, men, gjør det. det gjør de, sier du. Da får vi høre med deg, Det er veldig sånn. bra
3: at uh, du har lest det, men ikke... Din, uh, kulle jag hölle sarna att runt rättna saker. Okay. Okay. Men eller vi
6: behöver har, har ingått med Höger och FP. Och jag har läst det statsminst sen sa. Men du men hörna, nu ska vi få mer av Rasmus Sanson.
1: Du är också du representerar Miljöpartiet har ju också skrivit under på det samme, Så kan du svare svara där vad med denne ene kabeln som vi snakker om då? Blir den byggd eller icke?
0: Det är så att det alltså det när är inte konsortionsbehandling eh och premissen för blir nu förändrad i Stortinget för det premissen blir nu att den skall inte i privat ägo och så får vi se vad som är konsekvensen av det. Beslutningen om hur blir bygget, eller ikke, det om det blir byggd i riket det eh uh, gäns står rätt att se. Ja, men vet inte hur det hela vad
1: som sker med det 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 vem som
0: stämmer vad en VE heldigvis og det ska alle være glad for. Men jeg synes at nå må vi ta løfte denne debatten til det den egentlig handler om, nemlig spørsmålet Men vi skal om... ikke gjøre det
1: riktig enda, skjønner du. Det var derfor jeg ventet litt med dig, så det når du var så ivrig på å komme på, så ja, låte jeg deg komme Evrig, på deg. Men vi skal dvele litt mer ved denne kabelen. Enda denne mer kabel, kabel ja. Men bare for å spørre om det først, for alle som ikke bryr sig så veldig mye om denne kabelen, da. en kabel til eller fra, vilken rolle spiller det egentlig?
6: Jo alltså jag tror att för det första det är helt nyttigt att du nu ska få en privat kabel och i Det to... säger han att det inte ska ske. Jo blir, men alltså altså, i to år så har jeg, vi och EBL blivit kämpat emot det. Ja, det och så är det ju en är det ju en 1400 14 MW kabel over till Storbritannien och det kommer i stor grad att vara en ren exportkabel. Och är sköna gott at mange syns det er stor osäkerhet syns att ta det och det är också så sånn at den här kabeln är den første i uh, i alla fall EU Euro, EU sine planer om at det må komme mer kabla fra Norge. Men mitt, problem, mitt poeng her, det er at det å si at du nå skal avvende konsersjonsbehandlinga i NVE, det er ikke det samma som landstyret i Arbeiderpartiet sa. Og problemet her er at arbeid enten så fell Høyre og FAP dukker ryggen, eller så bryter Arbeiderpartiet sitt eget landstyre ved tak. For der står det ingenting om at du ska avvente om konsertsjonsbehandling igjen ved. Der står det at erfaringene med de to kablene som nå er under bygging skal gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes i det hele tatt. Og det er det så det er punktet i landstyret som nå blir brutt. Og Jonas Karsjøra har nå sittet i flere dager og sagt at alle de åtte kravene i landstyret vedtak er helt u... u de er helt ikke mulige å, å på en måte forbigå. Så hvis det blir rekonstruksjon til dette, da, botten, hva
1: har dere da,
3: fortsatt deres ord i behold? Ja, det har vi, att vi kommer jo ikke til å ga på att det ska bygge oss noen private kabler, det ligger jo fast Kabelen i avtaling. Kabelen kan dere gå på, men den ska ikke være privat. Jeg har ikke sagt noe om det, for det er som sitter i olje- og men jeg har Nei. lagt klare føringer det, for stortinget. Jo, men, men, men da skjønner jeg ikke hvorfor dere hadde behandling. et
1: landstyrevedtak hvor dere sa at dere ikke skulle komme noen ny kabel der. Nei, vi det. Hvertfall ble det, det. tolket Vi ønsker jo ikke det. Det är ju här klart. Men varför vet dock det eh, att really de vi inte har, vi inte vill ha någon maktöver. Jag får låta
3: förklara varför vi inte vill då, för att i England så er det helt andra kraftpriser än det är i Norge. Och visst vi, visst det blir byggd en kabel, det har ju vi sagt att det ska bli såna. Vi är väldigt upptagna av at det det inte ska bli. Så är det ju såna att då vill ju prisen eh, kunna bli dyrare. Och det som på sikt kan ske i England det är ju att vindkraftproduktion tar över mer i förhållande till kold. Og kålkraften er veldig dyr, det er derfor prisen er dyrere der. Så derfor så er det jo viktig at vi nå får, at vi nå klarer å være tydelige på at vi ikke ønsker en kabel, og at vi ikke ønsker ha en privat kabel som skal gå der. Men det
6: ikke ønske det, men nå overlater det. de den avgjørelsen til Høyre og FRP. Og er, vi hvis de har det har vært i Arbeiderpartiet, så hadde de ikke, ikke Jo, de gjør det. Konsensjonsbehandling i Olavlandssiderepartementet med Høyre med og FRP. Nå må Arbeiderpartiet tenke om altså, hvorfor ikke, ja. kan de ikke føle i LO-ledelsens ønske om å utsette saken og få en bedre oversikt over det de L. selv har vetat og også det Stortinget kommer til å veta i morgen. Det må være mulig å vente og få en bedre klarhet i denne saken. Også se på det som skjer på Island. Jeg kan også avvente ja, det. Også det har også vært
1: mye. Men ok, Båten, det er mulig. Jeg er veldig trengig her. Altså. Men dere har da et landstyrevedtak som sier at det ikke skal komme noen ny kabel før dere har fått erfaringene fra de to det som er, er riktig, under utbygging. Det
3: står vi ved. Det, det står vi også,
1: ja. Så da betyr det det ikke kan bli noen begynnelse av den kabelen om to år, da? To pluss to. Ja.
3: Eh ja. det där
1: det det att det inte blir någon kabel. Nej, alltså
3: det ju lite sånt att du kanske bryter in i en konsessionsbehandling, men resultatet är för så vitt ganska hit politisk. Men, i dag, ja, ja. Säg
6: statsministern i Stortingssalen, vi kommer inte att vänt med nordkonnektiviser effekterna av de här andra kablarna. Vi kommer ta fatt vetakt som planlagt. Det, sier statsministeren, det er noe helt ja, annet. Ja, du sier
0: ikke hvilket som kommer til å fatte, og forutsetninger for å bygge den kablen er nå forandret. De selskapene som er med på den utviklingen har åpenbart ikke fått rettet opp hjemmesidene sine enda. De har nå snakking på kammerset å gjøre, og hvordan, det, og hvordan dette prosjektet blir seende ut når premisset er at det skal være statlig eierskap, det enstara så är.
6: Höyre F att önska sig flera kablar. Okay. EU har ju aldrig 10 miljoner euro i stödet till den kabeln. Men kjære, men det som samsas det.
0: Okej, alltså så sant så. Okej, vi bara
1: positivt med detta där den med kabeln, andra kablar och systemet.
0: Det det den saken handler om.
1: Vi har snackat om det många gånger alltså vi har varit inne på detta spår tidigare.
0: Stora eh uh, vidareföring av det europeiska projektet för att göra Europa fritt för kull, olja och gas og legge til rette for at Europa kan gjennomføre sitt mål, og Norge gjennomfører sitt mål, og bli 100% fornybart. Derfor er dette et stort og kjempeviktig klimaprosjekt, som det er veldig viktig for Norge å være med på, på grunn av norsk klimapolitikk, på grunn av norsk miljøpolitikk, på grunn av norsk næringspolitikk. Og det er det denne diskussionen må handler om. Ikke... Det taljer om hvorvidt norske strømpriser kommer til å gå litt opp eller litt ned. Der er det nemlig veldig mange andre ting enn kabler som kommer til å avgjøre masse faktorer i EU, helt uavhengig av norsk deltakelse i energimarkedspakka og Norge tåler for øvrig godt litt høyere kraftfriser for da kommer vi til å kunne realisere litt av det enorme innsparingspotenset som, som for så, eksempel betyr at vi ikke behöver å bygge ut norsk natur. Men så
1: sa vi, du skal få ordet så vi ska bare dvele litt ved det her også, det så, så ble det jo nevnt tidligere at Senterpartiet før har snakket om Norge som et grønt batteri. Hva synes om siden Senterpartiet har valgt og ståstedet har valgt nå? Altså,
0: Senterpartiet er først og fremst norsk naturs dårligste allierte. Kampen om norsk natur for alle de som er kymret om effekten av norsk natur av å bli med EU på dette videre klima- og fornybar prosjektet. Den kampen står i Stortinget. Den står mellom Miljøpartiet i Grønne på den ene siden, og Senterpartiet uh, på den andre siden, som gjerne vil bygge ut og ødelegge så mye som overhovedet mulig. Der står kampen om naturen. Den kampen kan vi holde oss til, til det,
1: dette temaet? Det
0: er dette tema handler mm. om, fordi at det gjøres et så stort poeng av at det å slutte seg til tredje energimarkedspakke skal være en trussel for norsk natur. Fryktelig mange av de som hører på dette programmet er bekymret for det. så er, den kampen, den står i Stortinget, den står ikke i Bryssel. Og kampen for en god Vi gjennom å slutte oss til denne pakken så kommer vi til å ha full kontroll over norske basteraksresurser, over norske kabler over norske kraftledninger over norsk ø, kjøringsregime dette bestemmer vi på Stortinget men okay. det vi ikke bestemmer på Stortinget det er totaliteten i utviklingen i europeisk, det europeiske energimarkedet og klimapolitikken det er det viktig for Norge å være med på Derfor er dette et klimaprosjekt som ingen så, miljøorganisasjoner er okay, mot, og du vet jo, nå må Marit Arnstad få,
1: få du, du står på feil side. Ja, ja men du, du er ikke inne helt akkurat denne diskusjonen, så jeg får skjøpte rett på Marit Arnstad. Jo, jeg er da. Ja, vel, ok. Men Marit Arnstad ble beskyldt her for å stå på feil side, at dere også da setter, skal vi si, suvereniteten over kl faktisk kloden da, kan man vel si forenklet.
6: Ja, det var veldig forenklet, synes jeg. Det
1: var min analyse, Rasmus Hansson. Det
0: var en, det var en helt strålende
6: Men vi er alle opp igjennom at klimautfordringene er viktige. Jeg må si at EU har nesten ikke nevnt klimautfordring knyttet til EISER og Energi-Union. Og når det gjelder proposition så er det nesten ikke nevnt klimautfordringer i den proposisjon regjeringen har lagt frem om denne saken her. Men her kjenner jeg at klimautfordringene en av de viktige siderne her som du må drøfte. Og jeg er, enig, jeg, jeg, mange, jeg er enig i at klima- og kraftutveksling også kan være viktig når det gjelder å regulere uregulerbar kraft mot regulerbar kraft. Men norsk kraftpolitikk har bestandig balansert ulike hensyn. Det er hensynet til klimautfordring, hensynet til forsyningssikkerhet, hensynet til norsk industri som skal produsere norske varer, det er hensynet til kraftbransjen, det er flere hensyn. Og i den balansen, så må du ta flere hensyn. Og det er der vi gir ifra oss suverenitet nå over til EISER og RME. Da er vi på en måte miste muligheten til å foreta den balanseringen vi har gjort gjennom 30-40 år som jeg mener har vært fornuftig.
1: Da skjønner jeg dere er veldig uenige om hvorvidt vi de gjør det, men da prioriterer dere klimabiten
6: ned foran andre. Vi prioriterer andre. at du fortsatt skal kunne yep. balansere de ulike hensynene i norsk kraftpolitik sånn som du også har gjort tidligere og som vi mener har vært stor, til stor fortjennelse for det norske samfunnet. Da må vi slippe de stakkars alferm her. Ja
2: det er jo sånn at man prøver å vri denne diskusjonen over. Altså, det er folk opptatt av nå. Det er hva det er som skjer med, med kablene som er under bygging, og hva som ska skje med kraftprisen i Norge. Vi bor i Norge, vi bor rett under Nordpånd, vi har en halv vinter, og folk er opptatt av hva som skjer med kraftprisen. Då beklager oss her, er klimadebatten er under årene. For oss, så det regner ord for pengene. Strømpriset, altså, altså noen sånn øre er viktigere enn klimaviten. Det, er, det er dere har dere sett i gang, og det er dere alt igjen egentlig mer skyldig Det er for det er dere, den nasjonale beslutningen som skapte den usikkerheten hos folk om hva som ska skje med strømprisen. Og det er å bare sånn si at vi på uh, håper jeg, si, høyere strømpriset. Norsk industri uh, bruker uh, en fjerde del av uh, all norsk kraft som produseres det er verdens industri, det er den dere der der setter dere i spill og skaper usikkerhet om vi ska ha investeringer i, i fremtiden. Så ikke kommer og si at, uh, at ikke det ikke handler om, om kablene i här diskusjonen, for det er den som har tenkt uh, folk. Så må jeg si at for øvrig er jeg glad for at uh, alle tre partiene nå endelig har lite lyttet litt grann til, til det vi har sagt, i hvert fall i forhold til den biten og, og er klar til å sette på pauseknappen i, i forhold til å bygge kablet uten å tenke gjennom de hensynene som skal være for industri og forbrukere i altså, det her landet. Er du så
1: ivrig selv om du er ja, enig med det? Kort, helt men,
6: kort, men, ja, helt kort, fordi her, de her to karrene her illustrerer egentlig eksempelet mitt om at du må balansere interessene. De representerer hver sin intresse han i industrien, han er miljøsiden, eller klimautfordringen. Og norske politiker har et ansvar for å balansere de interessene. Det har vi klart gjort, men vi gir vi fra oss suverenitet til EU, så vil vi i mindre grad klare å balansere de interessene, og derfor bør Arbeiderpartiet i morgen som LO sier, avvendt og utsatt avgjørelsen til at du skjer også fjerde energimarkedspakket.
0: Suverenitetsspørsmålet er kjempeviktig for alle. Spørsmålet er hvordan ivaretar Norge sine interesser totalt sett eh, på best mulig måte. Hvordan skaffer vi oss størst innflytelse på oppgaver som er så store at vi umulig kan klare dem selv, for eksempel klimaspørsmålet? Det gjør vi ved internasjonalt samarbeid, og Miljøpolitikk Grønne er et internasjonalt samarbeidsparti, et internasjonalt solidaritetsparti, og vi ønsker å gå inn i det europeiske klimadugnaden, som er alltid har vært mye mer ambisjøs, den norske klimapolitikken, som må Rit Arnstad hele tiden ha vært eh, en del av.
7: <laughs>
1: ok, men vet du vi må avslutte med botten. Jeg nevnte Trond han ber dere stemme imot. Det er, det vet vi jo, stor intern uro og motstand også. Men ut fra det Erna Solberg også sa i dag, så vad är sannolikheten för att arbetparti kommer till oss nu och kommer till att stemma emot i si mål
3: för att säga sånn, så så är det väldigt krävande sak för att det är väldigt många meningar och för min del så kommer jag för et fylke som har stamt nej på fylkesordsmöte det är gjort vidare centralt för att jag har färt upp det samtidigt så sitter jag i energi och miljökommittén och må köra saken och är manad att i den sammanhangen så har vi i alla fall lyssnat väldigt gott. Vi har jobbat allt vi kunnat för att sikre det LO har varit upptaget av i den saken här. Vi menar att klima och industri absolut kan gå hand i hand. Nu har ni kommit till att snu, det var ju det og, som frågan var. Och suveräniteten består. Nej, eh vetak är fattat sånn eh det. det
1: Blir börks så gøy för det att
3: komma hem med nästan anledning. Nej, jag har jobbat för det som Fylkespartiet har sagt och jag är klaro och för helma det som är det er demokrati sån är livet. Dere, det var 25 minutter
1: om Aser. Vi håper at folk fortsatt lever der ute. Takk skal dere ha alle sammen. Frode Alfheim fra industrienergi og Energi, Else Mai Båten i Arbeiderpartiet, Marit Arnstad fra Senterpartiet, og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne. Dagsnytt
8: 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Fra nyttår og frem til i dag har regjeringen og KrF kalkulert med at det har rent in 242 millioner kroner i sukkeravgift. I løpet av året skal denne avgiften ha bidratt med över 1 milliard kroner i statskassa. Men lar nordmenn dermed være å kjøpe så mye godteri og brus, eller setter vi oss i i bilen og kjører østover? Nye tall fra SSB viser nemlig en voldsom vekst i grensehandelen. Petter Hos Brubak, du er i NHO Mat og Drikke. Tallene fra SSB går bare fram till nyttår, men hvor stor har økningen vært de siste månedene og
9: Nei, forløpig er det for tidlig å si hva som har skjedd i 2018, men veksten de siste årene har vært veldig sterk, og fra 2016 til 2017 på nesten 10 prosent det betyr att vi nå har en grenshandel som er blitt formidabel og som fører til at norske arbeidsplasser svekkes, norsk verdiskaping svekkes og at avgiftskronene kommer i Sverige i stedet for.
1: Men det hadde altså ingenting med sukkeravgiftene å gjøre?
9: Nei, avgiftsnivået var jo mer enn høyt nok og alt for høyt som det var før vi fikk avgiftssjokket i statsbudsjettet for 2018, og hvor alltså 2000 nye miljoner i avgiftskroner skulle tas inn, og det fikk altså bedriftene fem ukers varsel på å sig på. Og dette er heller ingen sukkeravgift, dette er resten av avgiftet fra 20-tallet på luksusgode, på kulsyrer og på sjokolade, og det treffer både sukkerholdige og ikke sukkerholdige ja, produkter. Ja, kan vi
1: kalle det søtsaker da? Eller, selv om det er slange, slankeprodukter, eller hva vi skal kalle det. Men Helge André Njåstad, du er nestleder og sitter i Stortingets finanskomitee, du representerer Fremskrittspartiet. Hva var det dere lov igjen når det gjaldt grensehandel før dere kom inn i regjering?
10: Nei, for Fremskrittspartiet så er det jo ingen hemmelighet at vi vil ha lavere skatter for folk flest, vi vil ha lavere avgifter nettopp for å styrke norske arbeidsplasser og sikre at verdiskapningen skjer i Norge og at at norske forbrukere legger igjen pengene i norska arbeidsplasser og betaler skatt til Norge, så det er jo derfor vi går til valg som et parti som vil reducera grensehandel som vil gjøre dem mer konkurransedyktige verden i Norge eh och så handlar ju politik om att finna kompromiss eh och nog det er tilstrekkelig nok andre partier som er tillenger av å sette avgiftene så mye ned som Fremskrittspartiet vil, så må man finne andre løsninger.
1: Ja, så da brøter de løftene?
10: Nej, vi brøter ikke løftene. Vi har jo kjempet for å redusere skatteavgiften alltid. Ja, vi har ju fått til masse. Vi har jo redusert skatteavgiftene i Norge med over 20 miljarder på vår vakt. Så det er jo ikke sånn at vi ikke har innfridd. Men på noen områder har man måttet gitt for å få på andre områder. Og her fikk KRFN seier som Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiet, Høyre likte veldig dårlig, og vi ser av nu med at grensehandelen øker.
1: Ja, eller vi vet jo det, for de tallene viser jo ikke Jo, ikke vi ser, ser
10: jo da at om vi har handlet, så ser vi jo at de som jobber på butikken bærer store brett med kola, <laughs> okay, så, så, så vi, vi trenger ikke å vente på forskning for å se at, at forbrukerne finner andre måter å få tak i produktene på. Og da er jo nettopp derfor med i Fremskrittspartiet alltid advart mot å ha høyere avgift i Norge enn andre land.
1: Men eh, bortifra de folkene man ser som bærer cola brett eh, brubak, så er det jo ikke disse tallene brutt ned på nøyaktig hva det er vi kjøper, så vi vet ikke om det er en hårføner eller om det er eh, smågodt vi har vært og handlet i Sverige.
9: Nei, men vi vet ganske godt at det som drar grensehandelen er blant annet eh, da alkoholfri drikker, brus, og det er godteri, altså sjokolade og sukkervare, det betyr er godt kjent, og vi vet at lokkevaren er viktig for å få forbrukerne over grensen, og vi er helt sikre på at når vi får ett avgiftsjokk i den størrelse vi fikk før jul, altså 42 og 83 prosents økninger i avgiftene, avgifter som har økt jevnt og trutt på Siv Jensens vakt, altså fikk en sjokk økning i fjor. Det vil få konsekvenser for norske arbeidsplasser, for verdiskapingen og hvor nordmenn handler. På toppen av det hele har vi jo altså en avgiftsfri netthandel- i Norge, hvor du får inntil 350 kroner kan handle uten å betale moms, uten å betale disse særavgiftene, og du får det hjem på døren og det ser vi også på annonsering og på markedsføring. Den type handel eksplodere Du får en advarsel når du passerer 350 kroner, slik at du passer på at du holder deg innenfor den avgiftsige grensen. Og det betyr at avgiftsfri handel grensehandel, det er nå et fenomen i hele Norge på disse produktene. Og det er klart, over tid er det helt umulig for de norske produsentene for norsk varehandel å konkurrere med et avgiftsnivå som er har så shit helt forskjellige mellan två land som är så eller slinke.
1: Vi ska höra med dig Jonas du var ikke helt med på att det var löftebruten och citera si men någon citater från valglöfte från 2012 och 2013. Du har kanske inte sett lust att höra dem men ja, <laughs> nej det var Ulf Christiansen lovat att reducera avgifterna för att hindra gränshandeln det Følger litt ut som løftebrudd i hvert fall eller?
10: Jo, men nå valg i 2013 gav jo til Fremskrittspartiet 51 Eh hadde med fått 51 og stilt opp i dagens natten i dag og ikke levert, så hadde jeg vært enig i at det er et løftebrudd. Men med våre 16,3 og nå 15,2. Der det går i meg på det da. Jo, men alternativet er jo ikke at, at det er kun den som... Da hadde det jo blitt vedtatt Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine skatteopplegg så hadde jo vært mye verre for norsk næringsliv. Så,
1: så. <laughs> ok, men det, det, det er to ting her. Det ene er jo da denne sukkeravgiften, ja. og så blir det også nevnt denne tolvgrensen, altså hva man kan importere. Og da sa Siv Jensen, har jo funnet flere citater her, at det egentlig skulle få på plass doblete tolvkvoter med en gang dere var inne i regjeringskontorene, men hva slags grensehandel hadde vi fått da? Hvordan hadde det slått ut for norsk
10: næringsliv? Det er kompromiss 350 kroner, og da, da handler det om at forbrukerne ska kunna handle småvarer på... Men, men du var
1: jo bekymret for norsk næringsliv.
10: Jo, men jeg er også bekymret for norske forbrukere, og, og det, dette er en småhandel som de kan gjøre uten å få ett stort gebyr for att eh, posten skal håndtere tålbetaling. Så det er en forenkling for forbrukerne, og det må ikke bli sånn at, at vi skal svare denne debatten med å ta ifra forbrukerne den muligheten til å kunne handle småelektronikk på, på nettet. Så da blir det en avsporing å på en måte gå på forbrukerne. Løsningen på dette må jo være at vi må se på avgiftssystemet, slik sånn som Danmark har gjort. De har tatt på alvor at de ligger nærmest i Tyskland, og at de har en utfordring. Og da har de om å sette ned avgiftene, både på alkohol og andre lokkevare. Vi har ju prøvd det i Norge før. I Bondevik 2 så fikk Fremskrittspartiet med sig seg Bondevik på å sette ned avgiftene på, på brennevinn, for eksempel. Og effekten var jo faktisk at inntektene til staten gikk opp för det att man tog mer handel tillbaka till Norge och skapte då aktiviteten här så så uppskriften är ju klar men vi måste få en debatt så där flera en frihetsparti det, det samma
1: men bortsett från att visst man da sätter avgiften ned, så går ju också normalt intaget upp enten där alkohol eller nödvändigtvis också godteri och brus kanske bruback och där säger ju att det vill ha sunnere matvarer, samtidig som dere da ønsker å ha lavere priser på søtsaker.
9: Ja, absolutt ønsker vi det, det men for det første er det ikke en sammenheng der. I Danmark har man blant ansett at når man satte ned avgiftene, så sank grensehandelen, og forbruket i Danmark sank også. Og det er også slik at hvis forbruket erstattes av at du kjøper de samme produktene i Sverige i stedet for i Norge, så er det jo ikke særlig stor folkehelseeffekt av det. Snarere tvertimot så vet vi jo at du hamstrer når du grensehandler, og har du mye i hus, så forbruker du mer. Det vi har sett det er jo har økt med 30 på fem år. I, I 2012 så sa Fremskrittspartiet det var det ekstreme avgiftsnivå i Norge, som var en viktig årsak til grensehandelen. Siden har den altså økt med 30 prosent. I fjor så vi på 12 beslagen av sprit, av vin, av øl. De øker voldsomt. Vi har altså en økende kriminalitet knyttet til dette. Så det er en betydelig samfunnsutfordring som nesten ikke diskuteres. Men
1: vi skal, vi må holde oss litt til denne sukkeravgiften, for vi har med deg også Tine Melbo Sundfør. Du er klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved Oslo Universitets sykehus. Og du var positiv til sukkeravgiften da den kom, men hvordan tror du at den slår ut på å handle mønstre?
7: Nei, altså, det som er, er jo at det, vi må klare å ha to i hodet på en gang. Så det er klart at vi ønsker jo ikke at dette skal gå ut over norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Men samtidig så er det et mål i Norge å få ned sukkerforbruket, fordi vi vet at sukker og det høye sukkerinntaket bland visse grupper i befolkningen er med på å øke deres risiko for sykdom og tidlig død av ikke smittsomme sykdommer. Men hadde det vært opp mig meg fra et ernæringsmessig synspunkt, så hadde jo jeg ønsket meg at disse pengene ble brukt til å redusere prisen på andre matvarer som vi ønsker at forbrukeren skal kjøpe mer av. At man for eksempel fjernet moms på frukt og grønnsaker, fisk, magermeieriprodukter og så videre, og da kunne vi kanskje opprettholdt disse arbeidsplassene i Norge. Men da går Norge, ikke budsjettet opp, vet du? Jo, men, jo nei, altså, men da må du ta en andra avgifter. Men altså, at du kunne vridd handlemønstret til forbrukeren, det är jo det ønskelige ut fra et ernæringsmessig synspunkt. Og så må man jo se på totalen hvor man skal ta inn disse skattene og avgiftene fra. Men sånn sett så forstår den at man ønsker at dette skal, skulle gjerne vært med på å gjøre sunne matvarer billigere. Men, men hjelper den da? Er det grunn til å tro at, at, at vi spiser mindre sukker och drikker mindre sukkerholdig på grund av den avgiften? Altså vi ser att i de norske tallene for utvikling i norsk kosthold, så har sukkerinntaket gått ned de siste årene. Men her sånn er jo også de siste tallene som har presentert, de er jo i hovedsak før den nye sukkeravgiften kom, så hvordan den slår ut der, det vet vi heller ikke. Nå skal det også sies det at de som i all hovedsak spiser, har ett for høyt sukkerinntak i Norge, det er faktisk barn og unge. Og der ser man at 55 prosent de ligger over den, dette som er det maksimal alle anbefalte inntaket, at vi ikke skal overstikke 10 prosent av energien fra sukker. Og barn og ungdom, de handler jo veldig ofte ting på vei til og fra steder for egne penger etter hvert når de kommer litt opp i året. Og de har ikke muligheten til i hvert fall å sette seg i en bil og reise over til Sverige i stedet. Nei, så for dem
1: som har det største problemet, så hjelper denne sukkeravgiften da, sånn helstmessig.
7: Så, så er det sannsynlig å
1: tro at dette vil hjelpe. Nei, nå rister du på hodet her, Brubart.
9: Ja, det tog jeg virkelig ikke. For det første er denne, vi må bare være helt klare på den denne avgiften eksisterer av en grunn. Eller disse avgiftene er for å skaffe staten penger. De er ikke utformet. Har det, var, ingen... det var fint
1: å kunne vise til helseeffekten da den ble innført. Vi har aldri... Forhåpninger om den.
9: Nei, vi har aldri hatt noe to på den denne avgiften ville ha noen betydning for folkehelsesatsen. Men fra dem som
1: kom den, så var det vel et argument?
9: Ja, det har vært så mange begrunnelser for hvorfor denne avgiften kom. At vi forholder oss til at denne skaffe til staten. Den har ingen utforming som har noe med helse i det hele tatt å gjøre, og de, i den grad ungdommene ikke reiser til Sverige i bil, så kan de sette seg bak PC-en og bestille produktene på internett, de som alle andre. Jeg jeg bare det var med ikke innsatt,
1: det som var forbruksmønstre i følge syndfør men...
9: Nei, at de ikke kjørte bil til Sverige, men ingen har lagt for noen dokumentasjon som tyder på at disse avgiftene har noen betydning for folkehelsen. Vårt antakelse er snarere tvert imot. Dette betyr at vi kjøper mer enn vi trenger, og vi spiser mer og drikker mer enn vi trenger. Okay. fordi vi rett og slett hamstrer.
1: Ok, Njøste, var det, var det liksom en, en grunnelse at var helseeffekter også i det? Eller?
10: Ikke fra, for oss, som landet to, totalbudsjett, så var det for oss, på en måte for budsjettet gå ihop, ja. men KrF som kom med forslag hadde ett et folkehelsebegrunnelse, Arbeiderpartiet som også in inn for at her Øka Momsen hadde vel et folkehelsebegrunnelse, og Kjersti Topp i Senterpartiet har også snakket masse om folkehelse og gjøre dessa produktene dyrere. Så det er derfor det er et litt sånn kommunisert ut hva som er grunn, men jeg er helt enig med, med NO her at det har ikke en effekt, de som har folkehelseeffekt det er jo å samarbeide med næringen det er jo de som virkelig kan gjøre noe med sukkerinntaket, med å tilby sukkerfrie produkter som er gode og vi vet jo alle, vi skal ikke drive reklam, men både Coca-Cola, Zero og Pepsi Max er jo nye gode produkter som har bidratt til å redusere sukkerinnholdet at, eller sukkerforbruket fordi at man velger gode alternativer som er sukkerfrie
1: Ok, Sundfør, da kan du få 20 sekunder på slutten her til å komme både oppfordring
7: til politikeren og NHO her om hva de burde gjøre da ja, altså, vet jeg vil faktisk legge meg på den siste der, at jeg helt enig vi må samarbeide med næringen, och vi må samarbeide med bedriftene, med handeln handelen, fordi vi trenger både placering i butikk, si, og det å utvikle andre gode produkter, samtidig så ønsker jeg også at vi ska se på hvilke effekter vi må jo først vurdere. Får det folkehelseeffekt, og ha den sukkeravgiften, eller gjør det det ikke?
1: Mm. Ok, dere, vi får si takk denne omgang og vente på tallene når de kommer fra grensehandelen etter at sukkeravgiften har fått virke en liten stund. Takk skal dere ha, Helge Andréen Jåstad fra Fremskrittspartiet, Tine Melbo Sundfør som altså er ernæringsfysiolog og Petter Ås Brubak i NHO. Hvorfor må alle kvinner på film være så unge? Det spørsmålet stiller Tromsø Filmfestival, som reagerer på rollbesättningen i den nye filmen om Roald Amundsen. Amundsens bror Leon spilles av en 38-åring, mens kona spilles av en 17-åring. I virkeligheten var det 11 år mellom de to, men hos skuespillerne er det alltså hele 21 års aldersforskjell. Og dette mener du er typisk for filmbransjen i dag, Maria Vokk. Du er skuespiller og nestleder, i nevnte Tromsø Internasjonale Filmfestival, hva, hva er dette et tegn på denne, denne filmen da?
5: Vi ser jo det at mange skuespillere, særlig kvinnelige skuespillere, har problemer med å være i yrket sitt over et livsløp. Og i det de blir, går over en viss alder, så mister de mange jobber. Vi ser at kvinnelige skuespillere kjenner mye dårligere enn menn. Det er en rapport som viser at menn kjenner 48 mer enn kvinnelige skuespillere, som jo er et problem. Eh uh, derfor så ser vi at når uh, rolla som egentlig er eldre en disse uh, skuespilleren som skal spela den så er det ett problem. Og det er veldig viktig å påpeke det som en problematisk struktur i filmbransjen. Mm,
1: men går det an å ta det ner på hvert enkelt? Altså I dette tilfellet var det kanskje akkurat hun som var den beste skuespilleren beste, til å besette denne rollen. Ja. Og sen kan man vel se i hver hvert enkelt tilfelle. Mm,
5: det kan man fortsette å gjøre helt til man ser på tallene. Og jeg er veldig glad i tall. Jeg liker å telle, og da ser man ganske fort at det ser ganske stykt ut. Akkurat i dette tilfellet her, så man jeg bare si at hun som spiller den rollen er en fantastisk dyktig skuespillere spiller. Eh, och hon kommer att göra en strålande rolltolkning och önska allt gott. men detta är en principiell diskussion som är väldigt viktig att ta för alla 17-åriga kvinnliga skådespelerskor som ska ha ett långt en lang karriär.
1: Silje Rise Nest du är spillefilm- och dramakonsulent i Norske Filminstitutt och det har gett stöd till den filmen. Vad slags kriterier och riktlinjer ligger till grund för att dere ska ge stöd?
8: Denne filmen är støttet i det vi kallar markedsordningen, hvor hovedkriteriet er at filmen har et høyt publikumsestimat og vurderes av et bransjepanel til å bli en, en kommersiell vinner på kinemarkedet i Norge. Vi har sett at filmene i denne ordningen kan være ganske tradisjonelle, både hva gjelder at de gjerne har mannlige regissører, og at de kan ja, representere visse kjønnstereotypier. Derfor så endret vi denne ordningen i fjor, og har nå innført moderat kjønnskvotering, som vi kaller det, i den ordningen. Og det gjør at hvis man har ganske sammenlignbare filmer, som begge har høye publikumsestimater, så velger vi den filmen som har best kvinneandel hva kamera och foran kamera. Så
1: dette er gjort for å motvirke det som Bokke beskriver da? Absolutt. Ja. Vad synes du? Er det
5: tilstrekkelig, eller...? Jeg synes at alle som sitter i maktpositioner skal stille seg et spørsmål om de gjør nok for å jevne ut skjevfordeling, og om de gjør nok for likestilling. Jeg synes jo at Norsk Filinstitutt ikke gjør det. Jeg synes at de godt kan gjøre mye mer. Vi ønsker jo, vi som er i filmbransjen, å se helt klare tiltak for hva de har lyst til å gjøre fremover. Der de forplikter seg til noe som fører til varig endring. Hva er det du savner da? Savner at pengene går til kvinnelige filmskapere. Når vi ser at kvinnelige filmskapere får lov til film, så ser man at det ofte blir kvinnelige hovedrollene. Rollene blir mye mer mangefasettert. Det er større mangfold som er en kvalitet i seg selv, og som publikum. Hvis man tenker på hvem det faktisk trenger seg om, så publikum som fortjener å se det. 50 prosent er kvinner. De fortjener å se sine egne liv og sin egen identitet portrettert. Mm.
8: Da må jeg bare si meg fullstendig med Maria Bok, og det er en av grunnene til at vi ganske nylig begynte å telle hovedroller i norsk film. Vi har tidligere konsentrert oss om de bak kamera som, som vi støtter direkte, altså producenter, manusfatter och regissører. Og det var ganske nedslående, må jeg si, å begynne å kartlegge hvordan det står til med hovedrollene i norsk film. Man har debutert i dette studiet også tidligere hvordan det er innenfor dramaserie, hvor det også stort forbedringspotensiale, selv om heimebane går på TV akkurat nå og gjør det strålende med Anedal Torp i en litt utypisk kvinnerolle. Men det vi så for eksempel i norsk kinofilm i fjor, så var kvinneandelen i hovedrollet 27 prosent, og det kan vi ikke vedkjenne oss, for det er jo 50 prosent kvinner i dette samfunnet.
1: Men dere gir altså støtte, men det er noen som l virkeprodusentforeninga. Hvor enig er du for å begynne med det i, i virkelighetsbeskrivelsen her?
11: Ja, når Maria Bok breier ut bildet så begynner det å bli mer enig, men når hun bruker eksempelet med, og for ikke å usynliggjøre Ruby Dagnall som det snakker om her som er 17 år og har blitt kastet i denne rollen, så, så ser hun at du bruker et eksempel til å tegne et kart og det kartet stemmer ikke helt med virkeligheten eh har också gått in och sett på och gamla er, upp mot vilka roller de spiller og så vidare og ser at det är som Maria Teinrop ikke ser ut att vara ett helt tydligt klart mönster.
1: Vad det vad slags mönster är det du ser det, eller ikke ser?
11: Nej så hon pekar på at kvinnor må spela mycket at, att att väldigt unga må spille roller som är äldre än de. Ruby Dagnall, hun spiller Aline i denne filmen og skal være gift med en som heter Leon. Hun er 17 år, og Aline var 17 år når hun ble forlovet med denne mannen. Og jeg vet ikke hvilken del av dette historieforløpet som Amundsen filmen tar men det var ikke
1: den filmen jeg mener, men sånn generelt nei. så mener du at dette... Ja. Men, ja.
11: ja. Det vi ser, det er jo det kommer... Det har blitt dropt lenge på flere historier om unge jenter. Det er, synes jeg er veldig bra. Eh, når man forteller historien om unge jenter, så må nesten de som hyres inn som skuespillere være unge. Hva vil folk si? Skam. Utøya 22. juli. Snart får man en film som heter Battle, og Harajuku kommer på kinosnak, som, som handler om unge damer eller jenter. Eh, og, eh, men jeg ser at det er, bør fortelles flere historier om godt voksne og, og gamle damer, det är ingen hemmelighet at uh, uh, Hustruer-historien uh, som uh, vi kjenner til fra filmhistorien før, der er den en ny film i utvikling. Det, det ser vi at det kommer kommet tilskudd til. Det er kjempespennende, så jeg håper at vi får se den historien om, om godt voksne damer. Okay. Uh, og vi ser dem i norsk film- og tv-serier i dag også.
1: Men det står altså ikke så ille til som du ska ha det til, hører vi her, bok.
5: Nei, altså, alltid en principiell diskussion så må man bruke et eksempel og här gangen så valde det här her eksempelet. Det som jeg synes er fint er at for å delta i en samfunnsdebatt så kan man også bruke blikket sitt og åpne øynene og se er man interessert i å se etter skjevfordeling så finner man det. Har man lyst til å gjøre noe for likestillingen? Jeg synes jo det er mer interessant å stille spørsmål til produsentforeningen Urfell og spørre, gjør de nok for likestilling og for å rette ut skjevfordelingen? Så synes jeg så at man ska se på, når det ikke finnes statistikk på det her eh, konkrete eksempelet, eh, kanskje man skal lage en undersøkelse på det. Eh, vil jeg vil si at produsentforeningen har mye å kjenne på å sig seg litt mer åpen eh, og heller ta grep eh, og gjøre noe med det og undersøke det nærmere. Ja, Ushild.
11: Ja, eh, vi må helt, hele tiden leite til å mer. Mye tog til ordet for at skuespillet skulle regnes med i som en av kjernefunksjonene, så sånn at man nettopp, for detta er poenget med at hvilke historier som fortelles på skjermen eller på polärheten är med på alltså er med på att avgöra om om att skuespelaren med på beräkningen. Eh och så menar ni att tilltaktiska
5: skuespelarförbundet som kommer med det förslaget eh uh, där jag satt i styret ja, där. Och det tror vi
11: ikke om det Maria. Nej då. oss vara enige om det vi är enige om og så kan vi leita efter om EU är enige om något. E meer at tiltaka må setttes in før man kommer å det på enng, at man skal ge ett tilskud eller kaste eller kasteskudsbildre. Det betyr at man må set in en tiltaka på at få frijre historier som om omkvinder i lae roller. Det betyr at man må set i gang, tiltak som mentorordning i Norsk Filminstitutt eh, regi, eh, som jeg, mange har tatt store for, og som enda ikke kommer kommet skikkelig gang. Det er tiltak vi ønsker å få på banen.
1: Men med, det er jo lett å tenke at det kan gå utover den kunstneriske friheten også, hvis det skal være strenge kriterier og kvotering eh, som skal ligge til grunn for hvem som skal få lage film og hvem som skal være i den urfjell.
11: Ja, vi ønsker ikke at det skal være for mange som skal bestemme over regissjøren og produsenten ifølge hvilke valg de skal gjøre. Men vi kan gjøre noe med strukturerne. Vi kan jobbe med å få opp flere fagpersoner, få mer mengdetrening på folk. Vi kan utfordre kjønnsrollene, vi kan få mer historier av type Margotts karakter som Gøril Mauseth gjorde i Monster. Det er gledelig at vi får flere voksne kvinner. Og vi ser kanskje at tv-serien går foran og forteller litt andre historier enn det spillefilmen har gjort. Og kanske spillefilmen kan smittes av det.
5: Ja, jeg synes jo det er kjempefint, og det er veldig bra. Alt er veldig bra. Når man ser på statistikken, så går den nedover. Og man ser også på kvinneandelen. Hva går nedover? Nei, tallene. Men hva står du om,
11: Maria? Eh, produsenten... Bedos, bedos. Det du, det du konkret har bedt om til nå, Maria, det er jo at uh, Ruby Dagnall er for ung til å spille i denne filmen.
5: Dette er jo en typisk ting som man gjør når man har lyst til å en diskussion om likestilling. Det er å prøve å sette kvinner opp mot hverandre uh, og si at jeg har noe imot Nei, en kvinnelig skuespiller ikke, på 17 år, er jo helt det. Uh, det sier noe om argumentasjonen altså din, noe i større grad, enn det sier min begrunnelse for å ta opp dette temaet. Jeg ønsker alle 17-årige unge kvinnelige skuespillere det absolutt beste, og det jeg jobber for og kjemper for, er jo at kvinner ska ha ett langt livslöp og kunne være i karrieren lenge. Når man ser på premierefilmerne i 2017, så är 30,8 prosent med kvinnelige filmskaper. Det er nedgang fra 2016. Ser man på de filmerne som hadde premiere, så av 27 filmer, så er det sex med kun kvinnelige hovedkarakterer. Dette er alt for dårlig. Men da sier Urfeld, hva er det du ber om? Hva er det du de faktisk kan gjøre da? Det jeg ber om er at de som sitter på makten, under Ønsker, uttaler og gjør noe for å uh, forplikte seg en noe som fører til varig endring uh, vi sitter jo her og diskuterer dette här på 18. året er det ingen som blir lei av de som har makt og som vet att det kan gjøre noe uh, jeg som enkelt aktør som skuespiller uh, syns dette är ett väldigt viktig tema, uh, og de som sitter på makt da bør stille seg selv har de gjort nok for likestilling i en norsk tv-film?
8: Då kan jag svara för norska filminstitutet att vi har ikke gjort nok. Vi är ikke nöjd med statistiken fra fjorårre och vi införde en handlingsplan i 2016 som vi nu börjar se resultater av. Och producentföreningen och Torbjørn Ufsel ska få slippe och svara för det alene. Eh ett av de tiltakena vi nå har gjort som vi menar börjar visa effekt. Vi menar att kunna se det i söknadsboken utan att vi kan presentera genomarbetad statistik på det förloppig är att när vi gir min 50 prosent av utviklingstilskuddene våre til projekter med god kvinneandel, så ser vi en ändring i de projekten som finner veien fram til produksjonstøtte. Og det bildet du tegner av at det ikke finnes nok gode kvinneroller, nok variasjon i hvordan vi fremstiller kvinner på lærhetøy, så är det helt riktig ifølge våre tal. Vi må takke ja, Vi har en
1: debatt till vi ska få plass til. Vi se om vi får det for ørte i 14. gang neste år, samme debatten. Maria Vå Takk skal du ha. Takk også til deg, Torbjørn Urfjell fra Virke Produsentforeninga, og til Silje Risenesse i Norsk Filminstitutt. Skal tre være det viktigste materialet når det nye regjeringskvartalet skal bygges? Ja, mener opposisjonen på Stortinget, som vil bruke tre både av miljøhensyn og fordi det kan bli et eksempel på norsk byggeskikk. Det blir selvsagt motsatt med stor, med stor begeistering i skogindustrien, men kanskje ikke like mye hos deg, Jon-Erik Reiersen. Du er daglig leder i bransjeorganisasjonen Betongelementforeninga. Hvorfor er det dumt å peke så tydelig på tre som et hovedmateriale?
4: Vi er selvfølgelig enige i at regjernekvartalet skal fremme klimavennlig løsning og bidra til norsk, utvikling av norsk teknologi og generere nye spennende produkter og funktioner i bygg. Men... Uh, og at livsløse perspektivet skal legges til grunn for de vurderingene som gjøres. Men vi er uenige i at det er forslag at målet kan bare, bare kan nå oss ved å velge tre som hovedmateriale i bygget. I høringsnotatet som vi leverte sist fredag til Stortinget så sier vi ikke at betong skal være hodendalt det er ikke det som er vårt anleggende men vårt anleggende er at det må være like konkurransevilkår og at man må konkurrere over funksjon altså funksjoner som miljøytelser klimagassutslipp effekt og, altså varighet, estetikk, våpenvirkninger, evne til å ta opp våpenlige eksplosjoner så videre som...
1: Hvis vi begynner med dette først med miljø da Da er det jo sånn at betongindustrien står for Hva er det? 4-5 av CO2-utslippene i, i verden Hvilke fordeler har betong foran 3, mener du?
4: fordelen som betong har framfortsæ er det at det bestande det var väldigt länge og det har väldigt stor kräver lite vedlikehåll över över tid. Mm. Det er det så så är det utsläpp förbundet med produktionen av betong men till genhel tar betongen opp CO2 i livslöpet alltså när den står där i 100 200, 300 år. Og når man tar og rive betongkonstruksjonen og resirkulerer det materialet, altså det, det som er rivningsmassen, så kan man bruke det i nye betongkonstruksjoner, nye betongkonstruksjoner, og ta det opp enda mer CO2. Ja,
1: så i det lange løpet er det ikke så ille. I det lange løpet er det ikke så ille. Vi har ventet noen år. Erik Landstein, du er administrerende direktør i Norges Skoggei-forbund. Hvor mye av den nye regjeringsfortallet bør være at det,
12: synes du? Det er jo ikke mulig å si nøyaktig hvor mye det skal være, men det er klokt å si at som stortingsflertall nå sier at en vesentlig del av dette bygge skal være i tre fordi vi vet at selv om norsk betongindustri gjør en kjempejobb for å gjøre betongen mer miljøvennlig og der er de faktisk blant de fremste i Europa og i verden så er fortsatt tre som baserer sig på at vi genom fotosyntesen binder karbon fra atmosfæren inn i trestokken og så bruker den bare ved å liksom tær den til veldig mye mer klimavendig. Så eh, dette er jo en industriell global trend. Vi må bygge mer eh, med lavere miljøbelastning, og da sier Stortinget vi ønsker at eh, vi skal lage et referanseprosjekt som er virkelig bra klimamessig, og på den måten også byggekompetanse i norske bedrifter, så at vi bygger industriearbeidsplasser som kan betjene dette okay, markedet.
1: Så 1,0 til 3 på
12: miljøet, vil
1: du si der da? Jeg, jeg mener det. Det er ja, okay. Men,
12: ja, vesentlig, vesentlig bedre klimamessig.
1: Men så er det blant annet i følge nasjonen så advarer landbruksministeren mot den så store trebruk, og sier at du mangler kompetanse. Altså hvorfor ta sånne sjanser når vi vet hvor bestandig og fint dette betongbyggene kan være å bygge så stort i tre?
12: Ja, altså, jeg er helt enig med ministeren i at vi må passe på at vi gjør ting skrittvis og at vi har kompetanse, men jeg tror at han kanskje ikke har fått med seg hvor fantastisk utvikling som har vært på dette feltet de seneste årene, og akkurat som betongindustrien i Norge er blant de beste, så er vi på trebyggeri også blant de beste i verden. Vi har bygget verdens lengste takspenn. Vi bygger store trebruer. Vi bygger verdens høyeste trehus i Norge. Nå reiser det seg ved Mjøsa. Det er 81 meter høyt, 18 etasjer. Og molven som leverer mye inn til det bygget sier, vi kan klare å bygge dobbelt så høyt, 150 meter høyt. Sånn at her har det vært en riktig skrivende
4: utvikling det siste årene.
1: Vad sier du, Reisen? Stoler ja. du på tre bygginger?
4: Uh, ja, nei, jeg, jo, det jo, um, jeg stoler jo på norsk engineering, det gjør jeg. Uh, når det gjelder mjøstårnet, som du nevnte her, da, så er det jo veldig interessant at det, det, blir, det blir helt garantert et arkitektur, arkitektur, arkitekturisk ikon ved mjøsa, det, det gjør det. De syv øverste etasjene er betongelementer, sånn at vi vet det, så det, det er en hybridbygning. Og det det som er poenget med norsk, norsk byggeri, at de, at de fleste bygg består ikke enten av glass, betong eller stål eller tre, eller så, men de består av mange byggematerialer som er satt sammen på en optimal måte. Men,
1: men her handler det om at hovedelementet Nettopp. skal være tre. Mm.
4: Og det er vi helt uenige i. Og landbruksministeren har et uh, vesentlig poeng. Jeg uh, synes du må kanskje bagatellisere det litt grann, og det, 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 det vesentligste er at det finnes veldig lite forskning på på eh trä och og säkerhet och säkerhet mot eh, laster fra explosioner direkt beskjutning ja det var ju på alltså att du terror för exempel Ja, terror, ja. Ikke mm. sant? det är intressant det var också försvarsbygg väldigt klar på etter min da, i min uppfattning i öringen höringsrunden på fredag. Mm at det ikke er spesielt mye forskning på det området, for å si det mildt. Det er bare ett, gjennomført ett forsøk, og det er det Forsvarsbygget i Norge som har gjennomført det i fjordsommer, og eksplosjonslaster og tre. Ja,
1: det er vel ikke der vi vil begynne å gamle med sikkerheten, Landstein, i regjeringskvartalet?
12: Nei, slett ikke, her er helt enig. Og vi er helt tydelige på det som stortingsflertallet er tydelige på, nemlig at man skal ikke bygge hele bygget i tre. Det er, som reisen sier, nødvendig å bruke forskjellige materialer. Og her vil betong og stål og glass selvfølgelig være kjempeviktig også i dette bygget, og det er slik at man kombinerer tre med andre materialer så er det grund til tro at det vi kunne ge en veldig god sikkerhet, men her er det jo selvfølgelig nødvendig at de som er fagfolk går nøye gjennom dette, for gemle med sikkerheten, det kan vi ikke gjøre, men det vi ønsker det er jo at, altså vi har en regering som har vært kjempeflinke, og en statsråd i forhold til å effektivisere næringslogistikk veldig framoverlente, de sier dette skal vi få til, de har gjort ting som gjør at vi sparer masse penger, og vi ønsker at de svarer på opposisjonsinvitasjon dette bygget så miljøvennlig og grønt som mulig, og vi skal bruke så mye tre som mulig. Og så er jeg helt enig med reisen at det må bli mye betong og bli ja, ja, ja. mye så, men la oss nå men... bruke dette til å bygge en klimaløsning og en industriløsning.
4: Men,
1: men da var jo et spørsmål, for er dette egentlig et spørsmål for politikerne, og vet jeg det, det helt at, synes du? Nettopp
4: det som er det sentrale for oss. Vi mener at politikerne i politiske miljøet må stille funksjonskrav. Og det er klart, hvis tre er det absolutt beste når man måler alle parametre, altså studere det livsløpet fra man plante tre til man resirkulerer og brenner opp i forbrenningsanlegg eller man bygger på konsumtion genom livslöp över lika alla hela pakka och avhendra så det är klart att det ska bruka trä men eh varför man då se visst det är så när vi säger och landständer eller visst vi är eniga i att det är det funktion som är det viktigaste så altså byggs funktion varför ska man då se si att det ska vara trä det är helt absurt att vår mening
1: nu har vi knopppolitiker här men du är i alla fall expolitiker landstend så jag vill syns väl det är helt toppt att politikerna
12: ska bestämma jo men altså, hvis man ser på förslaget där från disse politikerna så säger de att detta projektet ska vara ett ledande exempel på reduksjon av skadelig miljøpåvirkning. De skal legge til grunn et livsløst Dette må alle være enige i, reisene helt enige. Må du de, kjappe deg ja, ja, men så sier de det skal være også et eksempel på god norsk byggesjekk og arkitektur, og at tre skal være ett viktig element, og det at Stortinget sier at tre ska være et viktig element, så som man, ikke sant, på Gaidemond, på vikingskipet, man har bestemt seg politisk for å prøve å, å løfte dette frem. Det de det har vi gjort før med stor suksess. Nå okay. tar vi et nytt skritt. Takk, takk, vi
1: må det jeg prøvde å holde noen poeng her, det ga jeg helt opp. Vi må si takk skal dere ha for at dere kom. Dag dører med Ida Læran Brenna, og jeg Sigrid solen takker for oss i Dagsutdaten.